Välkommen ska det vara till en ny utgåva av Sportsprat. Det är er måndag, det är er den 21 oktober och välkommen till dig Ole Jakob. Tusen tack för det. Hur står det till? Det går ganska bra. Jag satt här och så på Facebook videor av han brytaren vår, Berge. Oh ja. Straffar sig själv efter en dålig prestation. Så det är glad jag bryter eller glad jag. Vad var det han gjorde? Det var då sån där sit-ups och blir punchad med en boll i magen samtidigt och du vet det grejen där sån som ser väldigt tufft ut. Det var det, det du drömmer när du satsar på kvicko. Nej, jag vill inte. Efter en dålig ök där alltså. Kent Bergersen på lördag eftermiddag där. <laughs> ja, kanske. Kanske vi ska självklart snacka mycket om lördagens batalje i Fredrikstad. Men Daniel han är er ju i praxis i på Vestby om dagen, så det er litt så vanskelig å få ham hit. Ja, det er faktisk det. Han ja. er ganske låst til ja. denne skolen i ja. Vestby. Jeg har sett han har vært litt på det anlegget til HSV der inne. Fint anlegg, litt sånn Champions League-vibber med garderober under tribunene, så du går ut med ja, tribunene. Mm. Ja, der inne har vært, men det er ikke mye annet enn det som er Champions League-vibber. Med Vestby? <laughs> Nei, det er, det er, det er kun nå. det. Ja, makkeren. Makkeren og uh, tunnelen. Det er, det er, det er stopper det, spør du meg. Men vi har hentet inn en erstatter. Det har vi. Ja. Eh, noen, eller mange fleste lytterne våre vet jo hvem dette er. Ja, han har vært med flere ja. ganger tidligere også. Var med forrige gang vi hadde Jokke Jonsson på besøk også, nemlig Atle Vester Larsen. Velkommen. Tusen takk. Du, eh, vi må bare begynne, vi må bare begynne, jeg, jeg tenkte vi begynner litt før kampen eh, på lørdag, fordi jeg tror det var en del folk i Fredrikstadet som fikk seg en liten aha-opplevelse når plutselig kommer et tog over verste bruet der. Jeg håper vi slipper å høre, det er ingen som bryr sig i halden lenger. Eh, tusen halvdensere på bortekamp på nivå tre, det er, det er nesten som vi må klype oss litt i armen. Jeg så det var flere som skrev på Facebook at dette trodde jeg aldri skulle oppleve. Det der var noe helt spesielt. Eh, ja da, det er mange barn. Eh, Kvikk er en stor klubb men de barna har også tatt sig til Fredrikstad ikke kan Fredrikstad folk klage på at vi kom gratis inn denne gangen heller for alle, alle betalte billetter og alle la penger i kassa til FFK så det var, var et voldsomt syn og det var gøy å være med på gøy å se og helt sikkert et minne for livet for spillerne i hvert fall helt frem til FFK bytte å score <laughs> fordi mange har jo sagt det etterpå Ole Jakob at um Hvorfor er det flere haldensere i Fredrikstad enn det er på Holden stadion? Og det er klart, det er et relevant spørsmål. Veldig relevant spørsmål etter en helg som dette her. Men vi får håpe da, selv om kampen ikke var en god bit, at det ga litt mer smak å følge flaggskipet til byen. Mm. Og at de kommer tilbake mot Nardo neste lørdag. For det, det trengs altså. Jeg tror vi ikke har forklaringer her da. Jeg skjønner at folk lurer på det, og det er litt kjedelig at ikke de kommer hver gang, men det är er mot Fredrikstadle och det så vi i hemmakampen i våres alltså det att möta Fredrikstad storbror i Östfold och i ett sånt lokaloppgör alla älskar att slå Fredrikstad det gör att väldigt många mobiliserar då så är er det jo. Ja så är er det men det är er nog lite liksom anledningen då alltså det kom 2700 alldensre mot Eik Tønsberg då kvick kunde rycka upp från nivå 4 då var det väl 42 från Tønsberg ikvant så det det är er lite anledningen att de Altså det, det skal mye til att dra haldenserne ut på en vanlig serielunkkamp I, I juni, men når det står om noe, så, så dukker de opp. Og vi ser jo på interessen, og det vi skriver, så er Kvikk ligger absolut på høyde med både halden toppombal og komet. Ja, og nå i høst har de til og med ligget ganske langt over. Ja, i høst har de ligget over, men sånn vanlig også, så, så ligger, er det fullt på høyde, men det skal mye til att dra sig på stadion tydeligvis. Men når det står om noe, så, så stiller de opp, og, og, og det er veldig mange i denne byen som har et forhold til kvikk, også de tilstelningene som har behov for att lägga ut at de synes det er stas at FFK taper, det synes jeg bare er en morsom del av det. Det er kult at det er litt sånn. At, at, at kvikk taper med det, Ja, kvikk taper, ja, ja, ja. at FFK vinner og kvikk ja, da, taper. Det er, det, det er litt, jeg synes det er litt kult at det er sånn. Det, det, er, en, det er den lokale rivaliseringen vi har, og det betyder jo også at disse tisterlingene faktisk også har et forhold mm. til kvikk. Mm. Ja, altså det skrev vel litt, i hvert fall av noen av dem, med litt glimt i øyet, og så er det litt mening bak det, og det, 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 det tenker jeg det, det må vi tåle. Ja, det spiser fortsatt ikke kvikklunsj. <laughs> nej, 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 selvfølgelig nei. ikke. Uh, men uh, synet da av denne seksjonen, uh, og jeg fikk jo veldig mange av dem samme, det er kanskje noen som har lest det jeg skrev også, men de samme vibbene som jeg fick i Oslo Spektrum alltså det där massive att det nu är er på något nå stötter hela byn upp här. Det var mycket av de samma vibben jag fick nå. och dessvärre så blev upplevelsen på banan också lik. Ja, dessvärre jag står på att andra gången är er det dåligaste jag sett av kvickgör och det var 
dålig tajma. Mm. Ja, det var väldigt dålig tajma och vi tar på något utgångspunkte till kampen här då för Kvick eh, gick väl och förväntade att FFK skulle komma voldsomt på dem och eh, så skedde inte det Oljakob den första gången blev och egentligen för att si det rätt ut ett långt gäst och jag syns Kvick hade väldigt god kontroll spelmässigt och var det bästa laget spelmässigt men det vaknade chanser. Nej, det var svårt få chanser i alla fall. Det var David Pomin var väl ute i full sträck en gång där på ett skudd från Michael. Mm ett väldigt väldigt bra skudd som man var upp i kryss och plocka eller så var det det stort sett behållningen i första omgång och det var en kamp som fint kunde ebba ut 0-0 helt fram till 1-0 scoringen till det var ju en 0-0 kamp ja, ja. fram till det frisparket och det är er liksom fotbollens säregenhet alltså nu sitter FFK folk och är er förnöjd alltså jag skönjer att FFK är er förnöjd med att de har slått kvick de har slått de två topplagen i två helger på rad Jag har fått en fin avslutning på säsongen och hoppas lever i vart fall sån i teorin det, det förstår jag. Men att FFK folk kan vara förnöjd med spill, det spillemässige, det klarar jag att förstå för FFK skapade först chanser efter att Kvick spelte med 18 man i angrepp egentligen. Och de scorede ett frisparkmål som jag ska inte kalla en keepertabbe, men David Polmin så fryktligt felplacerad. Ja, det där er jättebra slott, det er ett fantastiskt gott frispark. Och 2-0 är er ju Det har ingenting med FFKs angrepsspill å gjøre, og egentlig ikke noe med Kviks forsvarsspill å gjøre heller. Det er bare et bizarrt baklengsmål som sker Fluk, som heter. Ja, innimellom. Og FFK vant fortjent til slut fordi at de skapte mest sjanser på slutten, men hadde det frisparket gått stang ut, så tror jeg det hadde endt 0-0, for det var helt brutalt ærlig. Ja, og inngangen til Fredrikstad, det var det jeg ble mest overrasket over. Altså, her har de en eneste mulighet til å klare den kvalplassen, det er å slå kvikk med mange mål, og så går du ut i første omgang så forsiktig som det Fredrikstad gjør. Mot Sjørdalsbring så gikk de knallhardt ut, stod høyt, aggressivt spill over hele banen. Nå var det ikke, hadde de respekt for kvikk, eller var det rett og slett at de hadde gitt opp på forhånd? Jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt... Nei, det, det er vanskelig å svare på, men det som, det som er litt sånn morsomt her er at Kent Bergersen har truffet med inngangen, altså Kviks trener Kent Bergersen har truffet med inngangen til kampene i stort sett hele året. Han har truffet med laguttak, han har truffet med strukturelle endringer, med formasjonsendringer og med bytter han har gjort underveis. Han også trodde jo det, helt åpenbart, at FFK kom til å komme ut med gassen i bånd og feie på og la en taktik ut fra det. Så skedde ikke det, og da blev jo noen av grepa Kent gjorde, viste sig da å være litt, eh, jeg vil nesten si bom, rent taktisk, blant annet det spissvalget, det, det forstod jeg ikke noe det, det var sikkert årsaken at han trodde det skulle bli sånn, eh, men jeg synes endringen der skulle komme mye, mye før. Enig, Jule Jakob? Ja, det er de som så kampen, det er lett å si ettertid selvfølgelig, plutselig så kunne en av de spisa der ha, ha dunket inn og mål og så hadde man aldri vært fornøyde, men sånn i ettertid så skulle man vel kanskje sett noen andre på topp der. Ja, ja for Kevin Kranz er jo en spiller som eh, har vist seg frem periodevis denne sesongen her, eh, men han er jo ikke en spiss, og jeg tenker at det som jeg synes Kvik manglet mye da, det var jo de gangene de kom rundt på kant, Albert og andre, og Scheib, kom jo rundt på kant ganske ofte i første omgang egentlig med innleggsmuligheter, men det var jo på en måte ikke den, den trusselen inn i boksen og det var ikke den spilleren som bindte opp, fikk laget etter, så du hadde verken på en måte, du hadde vel kanskje en slags kontringsstyrke der i Kevin, men det var jo ikke noe behov for kontringsstyrke sånn som kampen blev. Nei, faktisk ikke, og det var det som vi snakket om at Kent Bergersen kanskje trodde på et litt annet kampbilde enn, ja. enn det han fikk. Men hva skulle du gjort da, Atle? Hvor tidlig bør du endre når du ser hvordan kampbildet blir? Nei, så det er jo, i fotball så er det dessverre sånn at ingen bytter skjer før pause. Jeg tror nok Kent også prøvde å overraske FFK ved å ikke ha Scheib som spiss, som han har vært en del i det siste, og utnytte da at FFK skulle pøse på, ikke sant? Eh, og så skal det også sies det, det du sier, Kristian, med at Kvik kom til en del innleggsmuligheter, og at da vi manglet litt styrke i boksen, det er liksom åpenbart. Men det er litt midtbanesfeil også, som ikke kommer etter. Du må ha et ettertrykk, det hadde ikke hjulpet med Bjørn Berglund alene mot 2-3-4-5-mann heller. Mm. Eh, men eh, når du ser at ikke det funker, det er det, det som overrasker mig litt, da, og kanskje også skuffer mig litt, for der har Kent vært flink tidligere og tatt tidlige grep, Jeg synes det tog alt for lang tid nu og kanskje også fordi at han måtte følge med på en annen kamp, utviklingen der. Det var 1-0 til Egersund, og så var det 2-3-1 til Sjørdalsplink, og så redusert Egersund. Og så må du ta hensyn til at hvis vi taper 5-6-0 her på Freikstadstadion, så er det krise. 2-0 kunne man faktisk leve med. Nå, nå skal det veldig mye til at det går gærent med tanke på en kvalplassen, så det var mange hensyn å ta underveis av det. Men hvis det bare hadde vært rent for at vi, skal vinne den, vi måtte vinne den kampen her, 
som det jo egentlig burde vært, så burde den endringen komme mye tidligere. Men tror du at han, Bergersen, tenker det er 1-1 i Gersund til pause? Det er 0-0 her. Det er ikke noen grunn til å gjøre noen endringer. Akkurat nu så leder vi. Ja, jeg tror det er det han tenker. Mm. Mm. Nei, det er interessant. Det er jo i hvert fall ikke noe tvil om at Kvikk de kom til få sjanser, og spisvalget kan være en av grunnene, men det blir jo en litt sånn der... Det blir en lite speciell kamp fördi det är er så många forskjellige scenarier och så tror jag väl också att den 1-0 scoringen snur på något sätt på allt för då leder Sörlavsblink kvickliga grunder då målen de fram då kommer byttena då tömmer de sig och mycket mer och då ser du det öppnar sig rum Ole Jakob. Ja och då ska han väl egentligen till syvende sist vara för det att det kanske bara blev två för Face har skapat mycket på slutet där och eh kvick också med ett par jämpechanser eh Vestgård runt 45 där hvor den börjar och var liksom klabbad föran mål du hade den till Vestgård efter en corner en jämpechans där han tränade över och brast sparket där får en god tid faktiskt tror kan visste på god tid han hade så det kunde fort det kunde fort en 0-0 det kunde ända bägge vägar men efter 1-0 scoringen så är er det inte till och med tre istället slut vant förtjänst misstår som har rätt det är er akkurat det jag menar där er den det frisparkmålet som på något sätt sätter premissen för resten av kampen men fram till det är er den 0-0 kamp och det frisparket ska i min bok inte gå in och då var hur han har resten av matchen för Tonasa då mm. FFK skapade massa målchanser men inte nödvändigtvis för de var så förbannat gode på slutet men för de kvick tog ett valg och prövade och som Kristian säger tömte sig helt du kan inte spille sånt på bortvan om det är er mot Nardo eller mot Fredriksson spelar ingen roll det du kan inte spille sånt då blir det målchanser emot då Men er, det, er, vi, er vi i halden litt sånn at når vi hele byen stiller opp, vi drar på bortekamp, det er en stor anledning, scenen er satt, spillerne er rørt over støtten, da svikter vi? Er vi liksom nesten byen? Ja, det er jo lett å svare ja på det når man ser hvilke andre sammenheng som det har skjedd det samme i. Jukke Jonsson sa det jo sist, og faktisk taperklubb. Ja, taperklubb, ja. Nei, jeg vet ikke, men altså... Dette var jo noe som var uvant for alle. Men så synes jeg efter at de første 6-7 minuttene, der Kvik så ordentlig preget ut, og så jeg tror den første tre passningene til Dardan gikk opp på tribunen, han var skikkelig stresset bak der. Men efter det så synes jeg Kvik tog tak i kampen, og, og i motsetning til de to andre kampene man møtte FFK i år, så var det Kvik som hadde ball, og Kvik som styrte spillet i store deler av første omgang. Så sånn sett så virket det som spillerne taklet det, og så at det sker mye da, efter att det blir 1-0 och så 2-0 det har med sitt tabellsituation och allt det här att göra och må tänka på målskill och det är er ikke så rart men det är er lite synd för eh, intressen då alltså eh, tänkte den upplevelsen som tusen hallensare kunde fått där inne med en kvick seger eh, og så drar man istället hjem med ikke bara tap men, men en dålig prestation mm. ja för det, det var en dålig prestation det är er inget tvivel Ja, jeg synes det. Jeg synes ikke Fredrikstad vant fordi Fredrikstad var gode. Jeg synes det var Kvikk som tappte fordi Dømme var dårlig. Det er forskjell på det også. Eh, ta med en situation på slutten her. Det blev jo en sak ut av det, den situation med Kjelsu Johansen og, og Kjinolso Agu Ole Jakob. Det er en, 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 en forhistorie her. Altså, vi har jo sjekket opp litt, og det kommer jo mer om dette her. Men greia er jo at efter åtte, de minutter, altså før 2-0-målet, rett efter at Agu har kommet inn, så er det en duell mellom de to, hvor Agu rett og slett blir sparket i tryne av Kjelsu Johansen, som til sitt forsvar skal sies at det var en sånn han går etter ball, og så kommer Agu bøyer seg ned og blir truffet rett i planeten, en kraftig smell, som jo gjør at Agu bør få medisinsk tilsyn, får ikke det, og mister jo, altså han, han blir jo hentet ambulans etter kampen, så han er jo ikke seg selv, han sier selv han husker ingenting av det som skedde. Så det var en forhistorie, men det er jo ikke noe tvil om at det er en nedskalling her. Det er det, det var det som mange snakket om etter kampen i dag, og, eller etter kampen i helgen. Og, mange er jo ganske sikre på at man ikke får se Shinon Soagu eh, i den siste kampen mot Nardo, men det her kan ta tid å behandle og sånne ting som han er klar. Men spørsmålet nå er kanskje om han er klar medisinsk. Ja, det er jo akkurat det. Han spiller ikke andrelagskampen i kveld. Eh, han er, har rett og fått en hjerneinstilse og et hukommelsestap, så det er klart her har det skjedd ting som... som men det jeg reagerer på da, Atle, er jo at eh, i den situasjonen Agu går rett i bakken, og dommeren ser jo hva som sker, han får en smell i hodet, at ikke en dommer sier at han skal ha medisinsk tilsyn, og heller ikke til Kjelsu Johansen etterpå, det tar fryktelig lang tid før de får hjelp. Ja, altså, jeg satt 
satt i Haldengängen. Jag var tillskur. Jag bara sett det här alltså långt fra selvfølgelig, live och på video efterpå. Og det är er det jag reagerar på. Jag jag ikke att se om det är er en nedsparking med vilje eller nedskalling med vilje ut fra de TV-bilderna vi har, men att man ska ha medicinsk hjälp ögonblicklig när det är er hodeskador det är er ju uppenbart och varför det inte sker det, det det vet jag inte men men det är er ju domarens ansvar då på den till Kjellstrup så vill jag väl tro att domaren gör en vurdering att han det han ser det kanske inte men så när han först ser att han ligger nere där slutet av kampen domaren kanske tänker att nej här dröjer han bara uh, när han då uppenbart inte gör det allikevel då skulle fått medicinsk hjälp uh, med en gång ja inte sant uh, men ja då tänker jag väl att uh, Altså, det er ikke dommeren som skal vurdere om man kanskje han drøyer tid. Er, er det en hodeskade, og så blir du tatt for det på en måte etterpå da. At det var drøying av tid, så legg til et minutt ekstra, og det er jo ikke verre enn det. Er det hodeskade, så skal du ha hjelp. Det er bare sånn der. Og du ser til og med Kjell Sjøansen prøver å reise seg opp. Han er helt svimmel, han klarer han er helt groggy. Og selv da tar det jo faktisk tid før det medisinske apparatet kommer inn. Så jeg, jeg synes dommeren fortjener litt kritikk av noe, for at ikke han oppfatter situasjonen tidligere. To situasjoner da. To situasjoner. Så, men det er ikke noe tvil om det. Altså, den rapporten som eventuelt kommer, den, jeg tror ikke den vil ha noe å si for Agu nå, hvis han i hele tatt blir spilleklar. Men han kan få en karantene i etterkant, hvis de kan dømme på de bildene. Det er jo vanskelig å se da. Ikke sant? Hva som skjer der er en veldig rar situation. Ballen er et helt annet sted. Han snur seg. Jeg vet ikke om han ser Kjellsrud, men han har en veldig rar, rar situation. Men åpenbart, han blir skallet ned, og det skal du bli straffet for, uavhengig av foranledningen da. Ja, helt klart. Men vi må jo kanskje avslutte med å si om den kampen her når, når guttene har spilt så, så reva. Hvem, av, hvem i kvikk er det som er med neste år? Kan du spørre om det bare sendes på dør hele gjengen? <laughs> ja, skal vi være litt sånn ja, vi FB-podden? Ja, vi må den da. Nei, det er helt unnet. Nå er, nå er vi langt ned i møkka, gutte. Ja, ok. Jeg skal ja. bare spille kvalik. <laughs> bare kvalik. Sesongen her skulle vært rett opp. Altså, tape mot den møkka der. Det er helt utrolig. Kenta ut. Vi har tatt en prat med en lokal tränareprofil Ole Jakob. Ja, vi har som också så kampen. Jag vet inte vi ska höra ifrån och jag tror faktiskt vi har en en Karl Vennan Lasse Trulsen som har sin förklaring på varför det gick som det gick. Hör Vad det det där och vad jag som kampen. Nej, det är klart att jag är ju det men bägge lejrar jag jag för fräckt står ut och tränar i Holden så det det blir ett vanskligt kamp för mig och vad jag önskar men det är klart att det är så synd på gutarna det gutarna spelar bra match de de, de råd för varandra men det är klart att det att det, det blir vanskligt arbetsförhåll de klarar inte få få max ut av ut av det de har klart tidigare säsongen inte sånt och då är det klart att det det blir det blir vanskligt det blir vanskligt för gutarna spelar spelar bra kamp det är frisbak har fått katta för frisbak rätt i krysset helt chanser för keeperen men det där er klart att då blir då blir det vanskligt men det självmål er också det er, men det är er klart att 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 at kicka du kan gå upp dig men tar tar en nordu nästa så är så är er mycket gjort ute där där kvalik och då då kan allt ske. Ja, Lasse Trulsen mente ikke det var en keepertabbe atlet, så han har tydeligvis ikke sett samme situasjon som deg. <laughs> Nei, han gjorde vel ikke det. <laughs> det var, Den dagen jeg hører Lasse Trulsen si de ja, og nei, det var... selvmål, da... <laughs> nei, det var, det var mye bra, bra dialekter her, men han, han faller litt ut av dialekten som noen få ganger... Det blir avslørt her. Ja, blir litt avslørt. <laughs> blir litt avslørt. Ja. Vi skal bare med litt om inngangen da, til Nordokampen. Altså, nå gjenstår det en seriekamp, og... Det er altså seks mål forskjell, men i praksis sju, fordi Kvikk har flere skåret mål. Jeg tror vi regnet ut i etterkant her at hvis Kvikk taper 2-0 og Fredrikstad vinner 9-5, så er laget helt likt. Ja. Det er jo en veldig spesiell situation, men altså... Jeg tror vi er kvikk først og fremst frem til Nordokampen nå, det sier helt sikkert Kampberger som må fokusere på sig selv. Ja, det må jo kvikk gjøre, men vi som jobber med det vi gjør, må selvfølgelig se på alle eventualiteter, og det er fortsatt tre muligheter. Det kvikk kan gå rett opp, de kan og høy sannsynlig hamner i kval, og de kan miste alt. Det er fortsatt alle tre muligheter er, er det teori for. Det er ikke noe tvil om hva som er mest sannsynlig, og det er at kvikk ender på andre plass og spiller kval. Ja, hvordan ser du på inngangen til den Nardu-kampen? Er det litt sånn ekkelt her, Ole Jakob? Fordi at de, de har liksom følelsen av at de kan tape noe? Det er klart det er ekkelt, og Nardu er et av få laga som faktisk har slått kvikk i år også, der oppe i Trondheim. Men jeg tror og håper at kvikk tar de nødvendige poengene om det er ett eller tre, til å sikre det kvalet. Og så må jeg bare si at jeg er veldig glad for at jeg skal sitte og kommentere den kampen på lørdag, fordi å sitte som supporter inn på Freistadstadion, <laughs> det synes jeg var helt fryktelig. Det er mye bedre å være på jobb, ja. for da har du hue på jobb. Ja. Det er faktisk helt riktig. Jeg sto i indre banen og tog bilder, og det var egentlig ganske behagelig. Ja. Uh, akkurat der da. Uh, så Nardo fikk... Uh, 
spelade 0-0 mot Brattvåg fick en försvarsspelare utvist. Jag vet inte hur god han är, er, men jag ser han har spelat stort sett alla kampen i vart fall och så var det en angreppsspelare som fick sitt fjärde gule som också då zoner i halden. Och de har det är färdigt helt färdigt spel. De har helt färdigt spel och så de har ingen spel. Jag har rädda platsen och är det är grejt. Men det är er ju som vi alla vet, det kan slå ut på alla olika måter det här så det är er inte nog Men när vi vi ser på alltså jag vet inte som procentvis drill och det är säkert att en procentberäkning på det alltså men ska vi ta liksom 3 4 % chans för direkt uppryck. Vi har kanske 7 8 % för för att det går gärnt och si snöut 90 på att det blir kval. Ja. Ja. Eh, Åsane ligger nu på andra plats i den andra andra divisionsavdelningen. Grorud är er ett poäng föran. Eh, de har ju på något allt att spela för då i sista kampen. Eh, de möter ganska ordet till lag bägge två. Ja, så Åsane ska till Elverum och Elverum tappade nu och är ja. er på nedriksplats. Det är er Sabri och Kode. Eh, det betyder att Sabri och Elverum höjsansynligt eller kanske till och med jo de må väl så länge det är er understreken må slå Åsane mm. för att överleva men eh, Grorud ska till fram. Sker det så blir det ju Åsane vanlig plats vi anser för fram och Chelsea spelade uavgjort i helgen och så var egentligen bägge två ut av precis exempel fram är ut av det Grorud leder tabellen har fram på enbana och kan ju och bör avgöra detta på egen hand och då tyder ju allt på att det blir Åsane för de har mycket bättre målskillen än Chelsea så vi Åsane skulle ta mot Elverum men även om Chelsea vinner så måste de vinna med med 15 mål eller sånt så här här är tyder mycket på att det blir Åsane ja det var det Jonsson mente var värst av de fem mm. och det är er väl värst för kvick och sån ekonomisk mm. och det är er kedligt för alla haldensare då blir bortakampen i Bergen och istället för i Oslo nu har vi varit i Bergen för sen Bergen för nu har vi varit i Larvikatlo det var inte bara någon dansbrorsor eller men Åsane är lång lång bortetur men tusen haldensare i Bergen var kul att charter par flyga men vi har sett vi får ta det nästa vecka och det ser framåt kvalet då men uh, i alla fall uh, kommer det på Holmen stadion på lördag det kommer att bli alltså det är er mycket på spel där. Vi måste ju glömma det då att själv om nå det var en nedtur på lördag vi f- blir liksom historielösa fort för det plötsligt börjar snacka om uppryck och till Obosligan. Husk på situationen för det är er inte många månader sedan alla snackade om att vi skulle klara sig andra division så är er det en stor prestation. Er, man glömmer det så fort ja, det er helt, altså, helt enormt hur ja. fort man blir historielös i fotboll. Man går runt och snackar med folk och som är er väldigt väldigt skuffad efter kampen där. Nej, nu blir det inte uppryck lika väl och ja, man blir ju lite sån satt ut. Alltså helt oavhängig av kampen på lördag och hur det här gått. Alltså oavsett så kom, kommer eh, säsongen 2019 för Kvikhallen att bli sett på som en gigantisk upptur. Eh, det bör det i alla fall bli i historieböckerna. Ja, i historieböckerna att vart gör det ju det. Men eh, när man har satt sig i den positionen man var två serier under för slut och skulle ändå ja, nej, då är er ju utan någonting ja. så så måste det också kunna se si att det är er en gigantisk både skuffelse og nedtur. Nå, nå, nå handler det om å ta ett poeng hjemme mot Nardo. Mm. Eh, og klarer man ikke det, ja, ja, da, da fortjener man det kanskje egentlig ikke. Men det, er, det var litt gøy da, for at jeg snakket da med både Dardan og Jakob Madsen Lund etter kampen, og litt sånn samme effektene som de HTO-spillerne snakket om i Spektrum. Altså den opplevelsen dømmes da, av, den kommer de til å leve lenge på. Jeg ser jo det, det bildet jeg tok av kvikkegjengen foran hele den seksjonen. Altså, de legger ut og deler bilder. Altså, det er en, en kanskje en større opplevelse for dem enn det supporterne tror, fordi de er jo ikke bortskjent med det her, og betydningen av den støtten, Ole Jakob, den er stor. Den er stor. Jeg så Dardan etter kampen her, så han stod og takket publikum litt, og det så som han faktisk måtte stå, han sa det i avisa, han ja. stod og bare nyte et litt øyeblikk. Og det var ikke bare noe han sa i avisa, det, det så at det var ekte. Mm. Så, og det er klart det betyder nu også på lørdag at, at folk møter op og, og støtter dig. Ja, og så tror jeg kanskje forskellen på kvick og HT er at jeg tror veldig mange HTH-spillere både tror og tænker med rette at hade vi bare haft en større hall, så hade vi jo haft mye folk. Mm. Interessen er stor, det er bare folk har ikke gidda gå i remenhallen. Hallenstallen er en plats, men folk har ikke kommet likevel. Mm. Så disse kvikkspillerne har jo gått og spilt for 150, og så har det tatt seg i år og blitt 400, 500, 700, 800 tillskurare som kom på hemkampen och så kommer det tusen stycker till en bortakamp, ikvant? Alltså det är er det som gör att upplevelsen för dem blir ju kanske ända mer överväldigande än för än det var för Holm toppenball sin del. Mm. Eh, vi ska fortsätta lite med med fotbollsgutter. Eh, det är er ju mer lokal fotboll som sker och Östersjö stadion fredag kväll eh, där blev sannsynligtvis då utan att vi har något det är er inte något det är er inte slut ändå men 
i kampens sista spark så blir säsongen till Id besegla högst sannolikt Atle för Id leder 4-3. Östja får ett frispark efter 93-50 med 4 minuter i tillägg och den blir banka upp i krysset och de två poängen där för Id kan visa att vara helt skämmesångare. Ja, nu syns jag synd på Id för nu har de nu har de gjort egentligen en väldigt god säsongsavslutning med två segrare på rad mot två goda lag och hade den kampen här i Lomma att vad jag skönte så var oss Id det bästa laget stod till med på Östjas hemsida. Mm. Og jeg snakket med et par som hade sett kampen som jeg da traff i Fredrikstad. Det var noen halvdenser å snakke fotball med der inne. Og det var visst en innbytter som hadde kommet inn der omtrent i joggebukse, og folk hadde nesten ledd litt av hva er det her for noe, så hadde han bare gått frem og bare hamret den ballen i, I gollen. Litt sånn ardig stil. Og, og to poeng tapt da for, for Id. Men det er ikke helt kjørt enda for Id. Det er, det er fortsatt mulig. Rakkestad spiller i kveld, altså mandag kveld, bare håbe for Id sin del at dem taper, og så har Id bedre målforskjell enn Ås. Mm. Det betyder, at hvis Id slår Selbak i siste og Ås taper, så har man to lag bak seg, mm. uansett hvordan det går med Rakkestad. Det kan være nok å ha to lag bak seg. Da håper man at vinneren vinner kvalet. Nettopp. Da er, Kommer, da er det blå skjerf på Freisa stadion og i Sandefjord. Da må rett og slett Id heie på Fredrikstad. Ja, da kan de guttene som var og så på kvikk, det var noen av Id i guttene ja, som var inne og så på dem, for de tappet seg Freisa skjerf neste gang. Men det er for avslutningen på fredag, da. Id mot Selbak. Da kan det jo være sånn at Rakkestad har gått forbi. Men uansett så kan de få to lag bak seg. Så det er fortsatt noe å spille for på fredag, uansett. Absolutt. Så alla där som är er glada i lokal fotboll tar en tur upp och se på Id Selbak en helt avgörande kamp mellan två bondlag det kan bli det kan bli en ordentlig fight det där alltså men alltså hvis vi ser på resultaten till idag alltså de de slog ju kvick 2 i slutet av august här då var det ju faktiskt så att det var möjligheter tog poäng bort mot Sparta uavvärt hem mot Ås och så blev det någon tap på rad där för de nu har avslutat med de hade ju seger mot Moss 2 seger mot Borgen och nästan seger mot Östja varför ikke den desperate inställningen lite tidigare alltså för att det hade de haft den från start och det burde de ha haft det var det lite de hade i fjor. Eh, hvorfor hur så sent? Ja det är er ett gott fråga det tror jag idspelarna har spurt sig själv då för att vi må finna tillbaka till krigerinställningen vår har ju de liksom det vanliga uttalsen att ha varit och så har de inte klart det helt allikevel. Men eh, tillbaka till liksom den Fredrikstad mentaliteten och nu säger de att det är er viktigt för oss att vi har en god avslutning på säsongen in mot nästa uansett, och det, det tänker jeg er litt viktig for Id også, altså hadde nå rakna og du måtte rykke ned med liksom ja tapt stort i de siste kampene og skulle in igen rykke ned begynne på nytt igen. altså nå gir man sig selv i hvert fall positive opplevelser viser at vi, vi kan slå lag på det nivået her og kanskje kan bygges opp igen som en naturlig opprykskandidat og topplag på nivå under, de fleste spillerne fortsetter og alt det der, så jeg, jeg tror den avslutningen Ida har hatt kan ha en verdi, uansett da. Ja, vi får håpe det. Ellers så har det jo kommet inn et, en liten bemerkelse fra en av våre faste lyttere, Jakob, som kritiserer dine, og det har du sagt ved et par anledninger, at det er forskjell, så i fjerde divisjon så har du veldig forskjell mellom de andre lagene som trener på høyt andre divisjonsnivå hver dag, og så sa du da de bevingede ord forrige gang at idspillerne som, som trener sammen med folk som ikke kan spille en passning, du, du har fått litt kritikk for dem, du må, du må, du må forklare dem. Ja, jeg må prøve i hvert fall å forklare det hvis det, hvis det går an. Men eh, jeg fikk jo da litt påpakk for at uh, dette idlaget klarte jo åpenbart å slå noen passninger da kvikk to ble slått, for det, jeg har jo da fått uh, pass min påskrevet at det, der, der er jeg litt med. Mm. <laughs> Men uh, nei, altså, det sier seg selv at spillere på id sitt A-lag er gode nok til å slå en passning, er gode nok til å vinne kamper i fjerde divisjon. Men flere av spillerne, la oss tenke mann nummer 30 da, i den id-troppen, eller 25, da, eller 25 hvis, du, hvis du sier det som trener med Josef som trener med Bjørn Henrik Ekeli gir ikke nødvendigvis den beste konkurransen på trening bidrar kanskje ikke til det beste sånn, sportslige miljøet, selv om det miljøet sånn sosialt oppi der er upåklagelig da, for Så hvis du tar fjerdedivisjonslaget i treningshverdagen dømmes da, så har du da en fjerdedivisjonsspiller på Kvik 2 som da har Josef Scheib og trener sammen med og så har du da en Bjørn Henrik Ekeli som har en 
i de två spelare i sjunde division spelar och tränar samma det är er klart den skillnaden där var väl den du försökte komma ja, fram till så är er väl det lite flåsigt att säga ja, det är er en passning ja. men uh, du, du har ju faktiskt tappat mot id 2 själv för kvick 3 och Jakob så du skjuter själv lite fort där har jag ja. och då sa jag att det jag grejer ju också en passning själv <laughs> men uh, vi har snackat lite om det att det blir fryktligt bittert hvis det tape mot id för kvick 2 då uh, för det första inte hjälper id mål platsen uh, for det andre gjør at Kvik 2 ikke rykker opp Ja, det kan det, det, det er jo faktisk Vi er to poeng bakpå mm. Så nu skal det vel også sies at Kvik 2 uh, jeg, jeg, det, er, det er tøft å, jobbe, å, bytte, å rykke opp i Obosligaen for Kvik A Men jeg tror på en måte for Kvik som klubb Så har det nesten vært verre å rykke opp I, på andre lag i tredje divisjon Ja, i hvert fall hvis det sker med begge lag da, så skal, det, det blir en tøff omstilling Og det er, altså tredje divisjon er jo nasjonal blitt, Og Kvik 2 skal da kan da bli satt i en avdeling med reiser til både Nord-Norge og Vestland og, og alt, Trøndelag og alt som er. Og Mandag ettermiddag borte mot, uh, mot Herd. Herd, ja. Ja, den er tøff. Uh, den er tøff, og det spørsmålet er om, det er, om Kvikk har stall nok til det er en ting, økonomi til det er en annen ting, belastninger, det vil påføre spillere som er, altså skal du ha sjans til å vinne kamper i tredje divisjon, så, må, så kan ikke Kvikk sende junelaget går eller, de må spille med de, som, de, de nest beste hele tiden. Mm. Uh, og, og det vil også bli en veldig belastning uh, en ting er uh, kamper, en annen ting er reising som da blir, vil bli mye av så. og vært på uh, mot Brattvåg på søndag så skal du til Nord-Norge på mandag, den er tung den ja, og så, så. Også, synes jeg også at fjerdedivisjonen har blitt såpass bra at uh, uh, en del av unggutten i Kvikk da, som er på vei opp nå uh, kanskje de som er nest best, altså Bjørn Berglund og de som må ned og spille det, der er ikke fjerdedivisjonen god nok arena men for de som er på vei opp så er det det mens tredjedivisjonen er uh, Ja, det var der Kvikk spilte i fjor, gutter. Det er over. Og, og det er hakk over, altså. Der er det mange gode lag, og det, det er rett laget til eliteserieklubben, og ikke til uh, andre og tredje divisjonsklubber. Så, så jeg, jeg du, tror per nå, så tror jeg det er første og fjerde, det var fint det. Ja. Ja. Altså, de sliter jo nok, de andre lagene i eliteserien i tredje divisjon. Så, men uh, uansett, Ole Jakob har, uh, har innrømt at han selv ikke kan slå en passning, uh, men at han faktisk har et poeng. Så uh, vi håper det er svaret nok. Uh, jeg har kjøpt en ny Neymar-sko, så jeg kan slå passningen nå. Ja, har du sett dem sko? Altså, dem, vi skal ta et bilde av dem uh, skoene til Atle Vester Larsen. Han er 46 år snart. Ja, snart. Uh, om noen uker. Tro meg, jeg har fått høre det av ja. sambaren min. Og, og kommer, kommer på jobb med noen sneakers som altså er så glorete Ole Jakob og det er vel ingen se på ja, dem der jeg ser, tar du sats med dem så, så kan ja, du bare er stå faktisk, ned på bakken ja. og stå opp i tredje etasje her ja, ja, ja. uten å ta trappa og, normalt letter jeg jo ikke over uh, fredagsutgavene av HA ikke sant men nå bare sverer jeg men du har jo tidligere uttalt at Neymar er vel den mest ufordaglige fotballspilleren du vet om og så går du rundt med sko med hans navn på jeg er helt enig og så, så gode de er å gå i det, det, det er helt eventyr å gå med dem Och sambon min menar att hon är i London nu därför han har mig och datteren min på 13 hon menade att dem kan du bara gå med hvis du har er samma andra på din egen ålder för då kan det vara kul. Men kommer du att hämta mig med dem på en handbollsträning då dör jag. Oj, så vi ser sen när vi kommer. Vi ser ser att Lars Larsson folkens kommenterar skoans. Det var det är er spektakulära saker. Vi ska vi lovar att lägga ut ett bilde på ja. i vår Instagram story så ska ni få se dem. Vi, vi har nog bara ta några frågor då. vi för vi har ju så mycket. Vi har ju en gäst som en idrottsutöver. Ja. Jo, för så vidt på HA+. I ja, så det var tidigare. Absolut eliteutöver alla tre är ju vi. Ja, Bergersen här och han är er ju inte aktiv längre han där. Men uh, vi fick spørsmål om vi hadde noe formening om hvilket av laga i lokalfotballen som er best så var det en sånn øllemoji bak så jeg ville da tro på byen da Den som er best på byen? Mm. Der. Man kan jo si at Kvikke selvfølgelig er best på banen, men hvem er best på byen? Det er et ganske hardt felt Jeg tror id på en måte er best i forhold til antal, i forhold til volym, mm. så tror jeg id hadde vunnet i forhold til på en måte å slå seg løs på byen, tror jeg det er tungt å slå tisteren Men så tror jeg også Kvikk, når de først uh, tråkker inn gassen, også har litt å bidra med. Fredrik Sahl vet jeg ikke så mye om. Uh, Aremark kan nok også i forhold til uh, antal alkoholprosent, så tror jeg det er veldig mye. Man kan godt si at uh, Id vinner på volym, men hadde du hatt en, en drikkekonkurranse mellom Aremark og Id. Ja, der hadde de slitt. Uh, jeg holdt på å si at jeg ville ikke sette, men jeg ville kanskje sette allikevel. Så kan den Berg også være en dark horse her. Ja, jeg, jeg vet ikke, Atle, om du, du har noe... Berg vet jeg ikke noe. Nei, jeg vet ikke. Jeg ser at de også kan ta seg en fest, men jeg har vært på fest med Tisteren. Det vet jeg er hærlige tak og vel så det, og jeg har nå sett noen snapper fra noen id-avslutninger, så jeg, jeg tror de kan, de kan være på byen den engen der. Bare være avslutninger 
länge för det kan vara en vanlig vecka och sånt. Ja, det särskilt när det är kamp fredag. Alltså för att vara lite sån lite seriös då, det ett miljö i i fotboll på fjärde och femte och sjätte och sjunde division skapar då och gå ut samma fotbollgutta om det så är er i en helg eller om det är er, inte minst då som en avslutningstur alltså det är er helt fantastiskt. Det är minnet du tar med dig alltid. Och den garderobekulturen nå som jag när någon år sedan spelade själv det är er det det är er det man samlar från en aktiv karriär det är er, det är er nog helt unikt när man får få vara på då spelar egentligen inte nivå all världens roll eller ja. vi har fått in någon någon ting till här för vi ska gå vidare vi ska ha lite fotboll och så ska vi ha lite hockey och handboll men vi har fått in några några frågor här fotbollsspelare är pyser är det en myte alltså Ref Vestgård som ödelägger ankaren och det bilda att det tog ankaren hans och faktiskt spiller en uke efterpå Jeg vil jo si at ja, det er en myte, men mange fotballspillere kan skylde sig selv om, over fakten ut på en bane, men uh, det er mange tøffe fotballspillere, Adler. Ja, ja, det er jo det, men uh, det der er så vanskelig å svare på, for uh, hvis du blir sparket ned på en fotballbane, så er du helt uh, ubeskyttet, og, det, og du springer alt du kan, det er ikke så mye som skal til før du detter, og det, det skjønner du ikke før du springer alt du kan ned over Kalion uh, selv, og så er det en som dytter til deg skuldra, så kommer du til å dette du, selv om du er hockeyspiller. Uh, men den där smärtgränsen där får fotbollsspelare takle skylla sig själv för att det är er liksom inte vi har sett någon video med hockeyspelare som får en puck i tryna och som spytter ut ett tand och så spelar nästa bit men som fotbollsspelare får en ball i knä och håller sig till hode och kan inte spela på två veckor alltså har ju ödelagt lite för sig själva men eh, akkurat det med med Vestgård alltså uh, jeg også blev overrasket at Vestgaard spilte, men det var bare positivt overrasket, at fyren slapp å brekke ankeren. Uh, det, det har jo ingenting med, med å være tøff. Eller, han var jo heldig som slapp unna, en, for det var, en, det var jo ikke en skrekkskade, som, som jeg så det stod, for det var det jo åpenbart ikke, men det var en skrekktakling. Og han var, han var heldig som spilte, han, det kunne gått et år før han spilte fotball igen. Ja, Ola Kopp, du har du noen meninger her? Er det fotballspillere pyser, eller er det ikke? Ja eller nei? Litt enig med, ja, ja, litt enig med Atle her at uh, fotballspillere får skylde seg litt selv, mm. men også, skal vi si, dommere, det som er rundt, må også skylde seg selv. For fotballspillere har åpenbart sett at man får soleklare fordeler ved å nettopp overspille, ved å konstruere situationer og det er jo det som har skapt det her. Vi ville jo ikke sett så mange spillere gjøre det hvis ikke de visste at de fikk fordeler av det. Får jo åpenbart ikke vondt. Ja. Så er det legitimt å gjøre det. Ja. Altså, sporten har skapt det til en greie at det er grejt å gjøre det. Altså, når man overspiller i hockey, så, så blir det jo tatt av både medspillere og motspillere og fans og alt med en gang. Altså, det er ikke, sporten er ikke åpen for at det er innenfor. Og sånn sett så har hockey holdt sig på et, et ordentlig nivå Det er ingen som holder på med sånne fakter der Det er jo noen da, men veldig, veldig få Lite i håndball også egentlig ja. Så det har litt med kulturen å der Keeper er en egen rase Er et kjent uttrykk Er, den egentlig, er det keeper egentlig annerledes? Eller hva er dette her for noe? Jeg kan jo svare med en gang Ja, jeg har vokst opp med en bror som var keeper Og keeper er annerledes Det var litt sånn ensom ulver Litt sånn sære Det var i hvert fall noen da Så, men jag ska vi se si så att det, det, det stämmer någon gånger ref min bror men det är er inte sån att det alltid stämmer heller det stämmer ju i vart fall med det din bror i vart fall min ja. bror men nej då det är er säkert lite sån är er det något jag inte ville varit så är er det handbollskeeper det tror jag är er det sista jag hade valt alltså det det syns jag bara ser skummelt ut jag har så respekt för de som står i det handbollsmålet och kaste sig ut i stjärn och riskerar att få bollen mitt i planeten och andra steder. Och andra steder, ja, der, det är er väl det enda stället de har en viss form för beskyddelse ja, Och när för exempel Trym Bilo Wolsen skyter, alltså det är er alltså så hårt. Det är er, er helt ellevilt hårt. Ehm så folk som går på handbollskamp för första gången och ser hur hårt norska herrhandbollsspelare skjuter och det är er en norsk elitserie. Det finns folk som har er bättre än dem i handboll hur hårt de skjuter det det är er helt sjukt det är er den den positionen vi lägger åt jag tror jag har valt allt annat in idrotten jag var förresten på Freisa stadion då här om dagen och gick upp i pausa för att lägga några bilder och vet du vem jag mötte där på huvudtribunen keeper kanske Bertram Obling Ja, ja, ja. Og Kort Hansen og HTA-gjengen var på plass Altså, nå skal jeg gi litt sånn skryt til Haldenidretten uh, Komet og Kvikk har uh, de siste ukene begynt med litt sånn utvekslinger på Insta-storier De heier på hverandre, lykke til i Nidaros, lykke til mot FFK HTH er å se på Kvikk Altså, sånne ting gleder mitt uh, Haldenhjerte 
Ja, det där har vi kommit kommit en väg. Det är er hyggligt. Det var riktigt nog en viss antydning till booing då jag spiker i salen läste upp at Håtio hadde gått videre i køppen da Komet møtte Tønsberg det, er det, fåtall, det var en 3-4 stykker ja, og det var, jeg, jeg tror ikke det er i nærheten av å være gjengs oppfatning Nei. lenger og det så vi jo bare da vi hadde Jesper Nipe og Herman Kopperud mm. som gjester på før Byåsen-kampen mm. hvordan de synes at det er gøy mm. at man kan lære av hverandre, heie på hverandre være stolt av en felles idrettsby og bygge noe ut av det i stedet for å sitte på hver sin tu og, og sutter over at den ene får mer oppmerksomhet eller mer penger eller hva noe er måte Nå har vi jo snakket om komedsupporterne her så vidt tidligere men hvis du sitter i halden Isal som komedsupporter og buer når HT å gå videre til semifinalen i køppen da bør du spise en boll Da bør du ta ja. stoppe kjeften full av boll Altså, ja, hvorfor? Nej, helt hopeløst. Ja, hype på komet og ja. det, men altså det er jo en ting er tisdagslinger, som på måde synes det er lidt gøy at kvik taper, for det er en grej, som har levet i jeg vet ikke hvor mange år, men det andre igen der, nej, skræmt det. Um, vi skal ta det til et par, men uh, bare lidt videre kanskje. Ja, vi tar et par kæft om 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 tisdagen. Altså ja. Spydeberg har nu vundet de to sidste kampe natlet og er foran uh, tisdagen. Uh, nu spilles jo en kamp i kveld uh, for tisdagen mot Sprint 2, uh, som er selvfølgelig av betydning og ikke minst på torsdag en ren opryksfinale uanset uh, som du kaller det, mellom tisdagen og Spydeberg. Ja, for det er også sidste match, mm. uh, og det er jo kult også. Det betyder att även om tisdagen taper för sprint så kan man avgöra sista och det eh hvis jag sa att det må gå se på id på fredag så kan det bli häftigt på på torsdag. Også. Ja, den kampen den sender jo, sender jo vi på på direktesport och kommentator i den kampen eh, ingen ringre än en av Norges aller ypperste fotbollsexperter Petter Veland. Ska kommentera Spydeberg tisdagen så han går liksom fra Real Barça till Spydeberg tisdagen. Det, det visste jeg ikke. Hvordan har du fått det? Nej, altså han bor, han bor i Spydeberg. Han bor i Spydeberg. Og jobber da for Smålende Avis og kommenterer kamper. Og han synes det er stor stas, jeg snakket med selv, han synes det er stor stas å kommentere disse breddefotballkampene. Men for en kontrast, å gå fra La Liga til... Ja, La Liga-ekspert. Ja, det er, det er kult. Det er faktisk sykt. Men ja, vi krysser fingrene for, for tisdagen. Det kan jo bli en fantastisk uke da. Ja. Tisdagen opprykk, id klarer seg og kvikk i hvert fall til, til kval. Altså fotball, fotballuke, det hadde vært, det hadde ja, og, vært kult. Ja, og Fredriks Hall på på onsdag inte minst som spelar då mot Örje uppryckskval mot Örje men där är er det väl ända ett uppryckskval ja. om man vinner så ja, där blir det ju inte helt avklart på Nei. onsdag men vi kan gå vidare till playoff final då ja jag måste säga si, det här jag har inte sagt på hemmaplan hur mycket bort jag blir nu kär så vad säger du nu Hanna det är er inte mycket onsdag kväll torsdag kväll fredag kväll lördag då det blir dåligt med romantik från här ja, till nu så vi solar ju jobben i ja. Tröndelag så blir det natt och söndag ja då spörstom är er, onsdag nästa vecka kanske är det någon poäng onsdag alltså Fredrik Sal Örje i en första uppryckskvalkamp från sjätte division för 40 år sedan Vem spelade kvick mot i den sista kampen om att rycka upp till första division? Örje. Örje. Tänk på det. Örje var alltså på nivå med kvick. Örje var innan för Halden Bergblads täckningsområde då jag startade här. Det är er det ju inte längre så jag har noll översikt över fotbollen på Örje men jag tror det har varit liksom närmast dött och bynt lite på nytt igen. Mm. Det är er gøy. Det är er ju hyggligt det. Mm. Veldig, veldig vi har jo på Fredrik Sal da. Ja, det er klart vi gjør det. Ja. Eh, vi skal eh, til Komet. Eh, de har varit i Nidaros eh, i helgen og eh, vunnet to kamper mot Nidaros som hade gjort sine saker bra til det. Det var to råsterke resultater av Jørgen Hermansson og gutta. Ja, det var det, og, og fullt fortjent også. De, jeg så skuddstatistikken i går også, selv om jeg, det var ikke så mye jeg så på kampen på, på søndag, jeg så litt på lørdag. Eh, Så seks poäng där uppe. Eh, ikke sikker på att varken Lörnskog eller Ringerike eller någon av de andra topplagen drar fra Trondheim med seks poäng så den den är er urstark. Man satt sig själv en en alltså efter Lörnskog kampen så snart började folk att avskriva Komet när de får kval nu är er de där Olle Jakob men lika många kommer spelat. Ja, det är er väldigt väldigt moro och man har stort sett på Komet som ett sånt vinterlag för det du spelar ju ut över våren där sån men från med nyttår ut så har Komet varit helt ville i alla fall i fjör. Mm. Flera flera år egentligen har ja. de varit bäst då. Och klarar man då så börjar på den lite tidigare så det blir en lite mer behaglig väg mot kval. Så hade det varit fint men nu är er man på skuddhåll och väl så det. Ja. Ja. Och så snackar vi om det här med nollstilla. Vi snackar mycket med Kvicki och ikvant alltså Komet mot i vart fall nollstilla efter att ha slått Tönsberg 12-0. Mm. 
eh, altså et tønsbærlag som fremstod eh, altså så dårlig at de ikke har noe i første tron å gjøre. Det, dette er eh, flere av kometspillerne som, som selv sa, eh, og det klarte han nesten ikke å glede seg over seieren en gang, for så, så enkelt blev det. Eh, og det var bare tre dager etterpå, han skal opp der og... og Det er en helt annen type hockey. Lang busstur og greier. Ja, og, og dra hjem med, med seks velfortjente poenger. Hatten av for Komet. Jeg, min teori er at kampen mot Ringerike forandrer alt. Altså, Komet hadde haft en litt tung inngang. De hadde tapt mot Lørenskog, de tapte mot Harsle. Slet med selvtilliten. Men den jobben de la ned i den bortekampen mot Ringerike, hvor alle forventet Ringerike seier, den tror jeg betød utrolig mye for den goen i, I laget. Og I den garderoben, efter at Komet har vunnet uh, Ole Jakob, uh, der sker det ting. Det er uh, en slags intro for uh, ja, det, det som nå skal komme. Vi har jo en, en spalte. Vi har en spalte. Skal vi kjøre jingle? Vi, vi kjører jingle. Ja. Soleklart, Emilie Moberg. Nej, det må jo være Olav Lundanes. Da er vi uenig. Min går til Høvik. Ukens haldenser. Jeg spurte Ole Jakob da han hørte denne jingleren Atle, om på en skala fra 1 til 10 hvor porno var den bakgrunnsmusikken? Nei, den er den er der den. <laughs> den er der. Er en tysk film <laughs> ja, på TV 1000 etter klokka 12. Ja, eller RTL i gamle dager. <laughs> vi, vi skal kåre ukens aldenser og det er rett og slett et veldig, veldig morsomt poeng. Det er en av de tre som blir nevnt mm. i jingleren. Og det er ikke Emilie Moberg. Ikke Emilie Moberg. Ikke Olav Lundanes. Olav Lundanes klaget på orientering her om dagen og kunne ha gitt seg fått en hand, for han er jo en stor ridersutøver. Men det er Alexander Høvik, fordi makan till eh, härlig fyr efter att Komet har vunnit. Altså, du har säkert varit inne i garderoben själv och sett det. Atle. Kan du liksom beskriva lite för de som aldrig som inte vet vad vi snackar om, vad är er det som sker då? han han tar rummet. Det är er enkelt och grejt och jag var där nog sist mot Tönsberg och då då går han runt i bar överkropp och fyrer upp hela ringen runt och så täller han självfølgelig till 12 eh, för han starta. och eh, och har en inlevelse i Kometropet som eh, Man, man blir liksom bare glad. Ja, det er helt fantastisk att se på. Det er en sånn utdeling først av en sånn hjelm i kometgarderoben som går til på en kampens helt da, som han holder en liten tale, og så tar Alexander Høvik over showet, og vi skal legge ut en video av dette her på Insta, Instagramen vår. Få ned den videoen. Men Alexander Høvik, du er her ved kåret til ukens haldenser, fordi den innsatsen du legger ned i garderoben etter hver seg. Den er enorm, jeg så det til Nidaros i går. <laughs> tok helt da. Han, han gikk jo først den rundene rundt her og, og fyrer Og så tog han sig en onkelig bit av en frukt og spytte ut i bøtta og det er så mye testosteron det er så mye tenning og så kommer det kometrope og jeg ser på det med stor glede og han er jo, han er jo også en maskin Alexander Høvik altså, det er, jeg tviler på om det er mange utøvere i halden at det, som er bedre trent enn fyren altså, han er jo, ja, maskin er for riktig ellers er det morsom den utdelingen han har av den hjelmen eller kapsen eller hva det er for noe for de må jo holde en tale mm. Eh, og den må jo tas på engelsk for at det er eh, og ja. den er gerne sådan eh, good game today boys hey! eh, three points hey! og så er færdig det er talen ja, det er meget bra veldig bra faktisk eh, nej fundet det vi skal lægge ut den Og premiet er på vei, sier vi, til Høvik. Premiet til Høvik er også at du blir vist frem for alle våre usedvanlig mange tusen følgere. Ja, følg oss også på Twitter. Nu har vi ja. fått oss uh, Twitter-konto. Ja. Søk på Sportsprat. Vi heter Sportsprat Podcast, men søker du Sportsprat, så tror jeg det er dekkende. Ja. Så følg oss der. Og der er det litt gode diskussioner rundt FFK ja. og litt sånn, så det, det er verdt å få med seg. Ja, ja. Det er vi må inom håndball, Kristian Det må vi, vi har fått et spørsmål Hvorfor sliter HT oss så fryktelig for bortebane? Og det er jo egentlig kjernen her Altså HT oss spiller kamp etter kamp i Remmenhallen Leverer fantastiske opptredener Slår Harslum, går videre i køppen Men på bortebane har det vært ganske nakent Ja, det har det I hvert fall til nå den sesongen her Drammenkampen var dårlig Det ikke laget var ikke veldig var dårlig, men litt under par Ja, for jeg synes ikke Bekkelaget var all verden i den kampen og Bekkelaget slet i går, lå under lenge mot Sankt Halvar før de, før de snudde og vant med 3-4 mål på slutten der At Håtio taper i Arndal mot et Arndal som har startet dårlig men som selvfølgelig er mye bedre enn tabellsituasjonen tilsier Det er ikke noen stor bombe det men 10 mål, helt uten mulighet dette pause 
lite som fungerar den. Det är er lite skuffande. Jag har inte gått svar på varför det är er så stor skillnad borta hemma. Nu hade vi med Wilstrup Andersson igen och stilte med 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 fullt lag. Jeg har inte gått svar. Nej, i halden måste vi bara glömma i alla fall. Det har varit att se Remenalen och alltså rent sportsligt för HT så går det faktiskt att argumentera för det du säger. Vi gör som de gjorde i Ragla. De bygger den nya hallen runt den gamla så att med samma akustiken och Det det är er HT oss räddning. En ny Remenal. En ny ja, Remenal. Det är er det hela världen vill se. Si. Ja, ända mer sovjetisk preg. Ända värre ljudakustik, ända lite mer orange lys. Lite dåligare än att kommer ta det en gång. Och sitta ända lite högre så man ser ända mindre av banan i alla fall hörne där så nå. Ja, kanske det är er fint. Ja. Men oavsett Runar i kvartsfinalen var ju en stor upptur och HT var alltså i semifinalen, där de möter då Champions League-laget Elverum i Remenalen heldigvis, så det är er ju en viss chans här men Elverum kommer til å være favoritter i den kampen, selvfølgelig. Ja, det er det. Men uh, Halden var god mot Elverum i serieåpningen. Tappte med ett mål. Halden har slått Elverum i Remmenhallen før i seriesammenheng. Og Elverum er midt i uh, Champions League-kjøret sitt. Uh, mye på reise. Uh, ikke noe tvil om at uh, både elite, altså sluttspillet etter sesongen og Champions League står høyere i kurs enn NM for Elverum. Ikke dermed sagt at de driter i det, for de vil gjerne vinne alt der oppe. Men jag menar att Halden har en på en väldigt god dag så är er det en absolut en möjlighet att slå dem selv om Elverum er favoritter och tänkte att hvis vi skulle fått uppleva cupfinalen två år på rad och slår man Elverum i en semifinale då kommer man dra till spektrum med ett rejält hopp om att faktiskt dra med bötta. Ja, jag skulle ju si att då har man ju tagit den det värste. Då då drar man ut till spektrum med med ett rejält hopp ja, som Atle säger. Mot Fyllingen eller Harslum där ja. Ja, i alla fall så länge Drammen rök och ikvant ja. det där Fyllingen Harslum i andra det är er, det är er ett lag som som Halden definitivt kan slå så jag satt och så på Harslum mot Drammen i Drammensalen här på kvartfinalen och den där spelade Harslum en fantastisk god handbollskamp och den segern mot Harslum som HT hade där den var råstark alltså där det är väl vill jag säga är den bästa HT-kampen i år egentligen alltså det var ett bra Harslum lag alltså. Han är er det och det var så att jag hört att HT mot efterfakturera publiken med på lite mer pengar för det var en ordentlig triller där även för en kamp med laga som fullt varandra bägge vägar och blev kavurt för helt på slutet Så nej de är er, men tabellmässigt poängmässigt så är er ju de har mött många goda lag så långt HT och så vi måste kunna se si att de är er sån någorlunda i rute då i förhåll till ett budget med poänger. Ja, och upprätthålla en god hemmaformen, inte minst mot laga man ska slå. Det har ju också varit lite sån HTOs problem i vart fall i lite tidigare säsongen säsonger att man har slått lag man är er underlägna mot och så har man rotat lite mot laga under men klarar HT och nå behålla hemmaformen oavsett vem som kommer till Remnhallen. Så så bör det slutspel alltså topp 8 vara inför räckvidd men det är er inte så mycket sån rart som ska ske ett par skumle skador lite sån snubbling och oheldig med andra resultat så så kan HT hamna utanför slutspel och i värste fall i nedgångstiden så de må upp i ringa igen det var inte gott nog det de blev värt igår jag tror HT och måste se lite i spegel alltså klarar man den åttonde platsen den sista slutspelplatsen så bör man väl egentligen se sig grejt förnöjd med den säsongen för för säsongen eh för Vilstrup och sån kom in så var väl egentligen jag uppriktigt rädd för att det här kunde bli stygt för för HTO men med de sista gutta in så tror jag väl att det blir inte nedryck och jag har tro på att styrman inte den 7:e 8:e plats så behöver det vara grejt. Ja. Och så fått en keeper som jo är er, det var inte hans fel igår eller han stod faktiskt ganska bra kamp så han han alena är er nästan grundnakt att de håller platsen han är er, jag tror det strålen. Det var väldigt väldigt god. Jag har sagt det för jag jag fryktar att han kan försvinna allredig juloppollen men jag jag hoppas att jag tar fel att vi i alla fall får se en hela säsongen då i Halden fotboll men han är er god nog att spela på ett högre nivå om eh, i nær eller lite längre framtid det är er helt säkert. Ska vi runda? Uh, ja, jag tror vi fick ett spörsmål till. Ja. Uh, lite här med det är er ju nog helt annat verken handboll eller, eller hockey men, men lite mer på fotboll kanske eller där er för så vitt supporterkultur. Uh, det här med vi. Ja. Uh, fick vi spörsmål. Ja, men den är er intressant. Ja, det där är er det är er det innanför att vi säger vi. Alltså i efter United Liverpool igår så stod det ju det är er ju inte alltså det gäller ju supportrar alla lag i England alltså när vi då säger vi uh, skulle vunnit. Er det grejt? Altså, jeg skjønner de som er imot, men for, for mig så er det helt naturligt att si vi eh, om Liverpool. Det er bare, jeg har haft et forhold til eh, det lag og den klubben og den byen siden jeg var en nevestor, og, og det har blitt vi. Det er, men jeg forstår at folk synes at det er fryktelig rart. Eh, og jeg har, ja, du og jeg har vel en felles kompis bekjent som, som slakter oss for det omtrent hver gang vi, vi sier det, og jeg kan forstå det, men... Eh, 
Jag menar att vi tog ett välförtjänt poäng på Old Trafford. Ja, Jakob, vad säger du då? Nej, jag menar inte att uh, vi tog ett uh, grejt poäng på Nei. Old Trafford igår. Jag syns att United tog ett grejt <laughs> grejt poäng på Old Trafford igår. <laughs> okay. uh, jag säger väl vi om om Quick Holden. Eh, uh, där Men det gör ikke jeg da, men det, og det har med jobb å gjøre. Jeg bruker ikke vi om, altså det, det, man kan forsnakke sig for all del, men det prøver jeg å hele mitt hjerte å unngå, for at det er jobben min, og det blir litt rart, men Liverpool er kun supportere. Jeg må ærlig innrømme der at det blir fort vi og Kvikhalden, ikke på lufta, men det er vanskelig å skjule at man har en sånn visst hjerte for Kvikhalden når man kommenterer så ærlig, ærlig skal jeg være, men det var det som vi snakket om i sted, det er ganske mye mer behagelig å sitte i den kommentatorbua på lørdag når det er meget spennende enn å sitte som supporter, for du får et litt annet forhold til det, du blir mye mer profesjonelt. Men før vi runder da, vi må ha litt, som alle andre podcaster om fotball har, vi må ha litt om var. Det som er interessant nå da, det er at det har gått så langt i clear and obvious og var at debatten dreier seg jo kun om var og ikke om ting var riktig eller feil. Og det var interessant efter det målet i United i går, fordi det som skedde der var jo at det var en Liverpool-spiller som skulle ha et frispark, ballen blir ikke blåst, ballen går videre, United scorer, og man går tilbake, var sjekker det, og mener at det ikke var en clear and obvious feil av dommeren. Men Dermed så, så sier jo alle United-supportere selvfølgelig som er når United møter Liverpool så blir det alltid sånn at den ene supportleieren forsvarer jo med bein og nebb og klør sitt stopp på sted og det andre er det motsatte. Men det som sker er at debatten dreier seg jo ikke om det skulle vært frispark eller ikke, men det dreier seg om var eh, skulle grepe inn eller ikke. Eh, og så det er en endring i debatten fullstendig og det er litt eh, tankekors altså. Ja, det er veldig tankekors og jeg er egentlig fan av var att man går in och har ett system som kan regulera regelbrott då ta när 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 nå fel har skett men regelverket till var klarar jag att förstå för här har vi alltså ett bilde videobilder igår av en situation som visar att det blir ett frispark. Det skulle varit ett frispark så scorear United detta på. Viss då det ska vara en clear and obvious fail. Men så går man in och ser på det allikevel så ser man att det skulle varit ett frispark. Det er, alle må jo være enige at det er et frispark. Hvorfor brukar man da var? Vad skulle ha skjedd for at var hade grep inn? Altså, måtte man da sett at det var stempling, stempling tvåtter, mordforsøk, altså, vad skal til da? Da blir det igjen skjønn da. Og det, og det, er, jo, det, det er jo det var skulle unngå. Skjønn skulle var unngå. Ja. Men, men, men egentlig er jo ikke frispark et skjønn. Altså, enten så er det frispark, mm. eller så er det ikke frispark. Det er jo ikke, et frispark er jo aldri gradert. Nei, men det er, det er et slag frispark. er om det er clear and obvious eller ikke. Nettopp. Ikke men, det funker ikke. Nej, det gjør jo ikke det. Ja, man, man kan jo spørre sig selv, kanskje vi skal snakke litt om dette her med en gjest vi jobber litt med, om hvorfor det funker i Italien, i Spania, mm. for eksempel. Mm. Uh, ja, det, stort sett veldig, veldig fint. Mm. Men, uh, men bare for å ha sagt det da, altså, jeg er Liverpool-sporter, det er ikke noe å legge skjul på det, og jeg var sikkert i motsatt av det vi snakket om i dag. Man, man er jo seg selv nærmest, og ut fra regelboka så var nok begge situasjonene i går korrekte. Som var sett, ja. Ja, som ja. var sett. Men jeg, klar, jeg forstår ikke hvorfor man skal in og se på situasjonen når det er egentlig ikke noe vits å se på, for at det Når, når det viser sig da at det var et frispark, men det blir ikke annullert allikevel, hva skulle da, hva skulle den situation ha vist for at målet skulle bli annullert? Det klarer jeg ikke å forstå. Det har vært interessant, for jeg så i Australien, så tror jeg dommerne har mikrofoner når de diskuterer de var-situasjonene. Mm, har hørt den diskusjonen. Det hadde vært underholdning. Det får du vel også i amerikansk idrett, i hockey, ja, i amerikansk fotball, amerikansk fotball også vel. Så, så det kunne vært en idé. Men det er klart, det er jo, altså kampene mellom United og Manchester United og Liverpool, så er jo dommeravgjørelser alltid i fokus. Og med, og med var, så blir det ikke noe mindre. Nei, det er klart at det hjelper litt at det var... Altså, hele verden sitter og ser på, det er så mye på spill, og det er klart at det blir jo, og Solskjær da etterpå som mente at nej, det er klart det der var riktig, det er ikke basketball vi spiller. Altså, det blir jo komisk. Men det jeg synes jeg er litt deilig ja, det er litt moro da, fordi at det er jo bare... Han, han skal være på sitt lags side, og det er en... Jeg skjønner litt at han sier det også, for det, er jo ikke, det var jo ikke akkurat noen nedsparking, nei, nei, men, men det, det var frispark. fortsatt en frispark. Ja, ja. Så, nei, det var mange ting. Men uh, kampen, altså, det som slår mig da, er jo at uh, Manchester United er jo ganske langt unna det det var. Og det er, 
när du har matchat United support Ole Jakob så tänker du kanske att det där var ett steg framåt och det, det var det. Alltså jag syns United var mycket bättre i den kampen här än man varit i de föregående kamparna. Men det som sker som slår mig då är er det som sker på Old Trafford efter 1-1, hvor de fullständigt faller uh, tillbaka och alltså normalt där så är er United som trycker på på hembanan för att få den seieren. De har ju knappt en passning de sista 10 minuterna efter 1-1 och det säger väl lite om hur skört då det er United akkurat nå. Ja, det er klart det. Så du tenker på det en skåring til Liverpool her, om den kommer i første gang eller andre gang. Det kommer til å sette full fyr på alt mulig her, og det gjorde det jo. Så, nej United er, det er tungt om dagen. Og så kan man si som du sier at det er et steg i, I riktig retning, men det er jo fortsatt langt unna der hvor man skal være og bør være. Men så har man jo lest litt rundt omkring at det er kanskje som forventet. Da. United er ikke bedre. Det er et lag som uh, har lite mer pengar än uh, Everton og Wolverhampton, og lite mer klasse kanskje enn Everton og Wolverhampton uh, sånn, uh, sett utad. Men det er ikke så väldigt mycket bedre. Men problemet er jo at de har ikke bare litt mer pengar än Everton og Wolverhampton. De brukar klart mest av alle lag i Premier League på lønn. Mm. Uh, så altså, her har det jo varit snakk om i mange år en, en fryktelig mange feilvalg. Och dåliga signeringar, dålig politik. Och så nu när du ska hämta Daniel James, han vet inte vad han har i lön, men jag vill tro att han ser vad Ashley Young har i lön, han ser vad Paul Pogba Sanchez har. Han är er också säkert överbetalt av förhållande till han är er en fin spelare som han har säkert alltså. Men nu måste nu nu prövar vi och solskär och rydda upp lite där då. Ehm så låt låt den få lov till det. Och jag förstår att United försvarat en 1-0 ledelse igår utifrån den situationen de var i och slott Liverpool för Manchester United igår ville varit massivt för klubben för spelarna för supporterna. Ehm och så får United kritik som du sa Kristian för måten de bara försvarar ett poäng på hembana och det är er klart att det hade varit United supporter att sätta de ändå upp med 32 % bollpossession på hembana mot Liverpool det, det har väl aldrig någonsin skett i någon av vägarna tror jag. Men det det poängen mitt är er att det är er ju också måste ju också kunna sägas vara en en styrke för Liverpool alltså man utligner borta mot Manchester United på Old Trafford men är er inte förnöjd. De bara kör på och ska ha den seieren, altså det forteller kanskje litt ikke bare om hvor United er, men også om hvor Liverpool har kommet da Selv om Liverpool gjør en, en United gjør det vanskelig for dem, men Liverpool gjør en, en match under pari og det var vel i ærlig på oss, og de, de var ikke på topp i går, men det skal også United ha sin del av æren for da. Ja, jeg synes det og jeg jeg koser meg og glugg i ærlig at United ligger der de gjør, men det er ikke gjort i en, I en håndvending å rydde opp noe som åpenbart eh, har vært litt sånn feil ting over tid, og mm. Og Solskjær prøver, og så får vi se om man er sterk nok og god nok til å, til å lykkes. Og så må han ha litt resultater med sig samtidig i ryddeprosessen, for ellers så forsvinner han, ikke sant? Jeg så kampen i opptak. Vet dere hvor jeg var da kampen blev spilt i går? Uh, golfbanen. Nej. Jeg var i tisdagshallen, og så på tisdagen Halden ja. i fjerdevisjonen håndballdamer. Uh, ja, deilig det. Lokaloppgjør i håndball. Uh. Halden vant, uh, var klart best. Uh, kan fort finne på å rykke opp, men tisdagens unge jenter, de kjempet tapert. Vi får, uh, vi får unna der. Gleder oss på l- til lørdagen. Takk for uh, innsatsen, gutter. Jo, uh, takk for uh, laget. Selv om ikke vi har slått på lyset hjemme, så uh, slår vi av sendingen. Ja. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.